0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din riktiga ratt, din undfallande ung man i natten. Har vi inte alla drömt om en undfallande ung man så säger: Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till den här timman, det är alltså jag som är Henrik, det är du som är somna, är du ny så är det här alltså en insomningspodd, är du sugen på att lyssna på, på, på mig utan reklam, det finns lite reklam i början och lite reklam i slutet av det här avsnittet. Är du sugen på det utan så vet att jag håller på att. Dels finns Patreon där du kan gå in och få extra avsnitt. Ehm, och sen kan du också vara medveten om då att jag håller på att utveckla en, en version av Somnum med Henrik som är reklamfri. Ehm, som då sker i samarbete med Acast. Mer om det här sen. Jag har inget manus. Och jag pratar i en timma. Jag klipper inte i podden. Och du får använda mina ord till vad du vill. Till att somna. Eller till att lyssna. Aktivt. Och du kan göra både och också. Själva målet är att du får använda min röst lite precis som du vill. Du har liksom gjort ditt nu. Egentligen. Du har tryckt på play nu är det upp till mig att sköta resten. Alltså, jag kan inte ta hand om alla besvären i ditt liv. Jag kan inte äh, lösa ditt livspussel. Jag kan heller inte äh, bota din angst. Äh, jag, kan, jag kan egentligen inte göra någonting. Jag kan det kan hända att jag tidvis i den här podden brister ut i skratt. Jag får både ros och ris för mitt skratt som då och då förekommer i podden. Inte kan man väl skratta när man ska få människor att slappna av? Eh, jo, säger de vise. Eh, det kan man. Eh, mitt skratt har liknats eh, i, i eh, ystert tillstånd. Så när jag är yster så har mitt skratt liknats vid någon typ av åsna möter någon typ av exotisk paradisfågel. Men här i podden är det mer lågmält. Lite lite mer som en salongsberusad hyena, skrattar jag. Men jag hoppas att du har ett överseende med det, så ska vi nog kunna komma överens under den här timman som vi har framför oss. Hur har du haft det? Har du haft det bra? Eller har du haft det dåligt kanske? Eller vem är du? Vad, vad gör du? Vad håller du på? Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var den första ord jag sa när jag sprang på mig själv ute på stan tidigare i dag. Bor jag kvar i samma tvåa? Vad jobbar jag med? Jag bubblade av frågor. Jag svarade. Sen avbröt jag mig med mitt underbara leende. <går> jag ska veta att jag saknar mig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Jag ska veta att jag inte glömt, det finns bilder som aldrig suddas ut. Jag har vaknat mitt i natten av tystnaden och önskat att jag låg här bredvid mig igen. En del av mitt hjärta kommer alltid att slå för mig. För att citera en känd gammal vissångare, visskatten Thomas Vendin. Som han ju egentligen heter. Det är många som tror att han heter Thomas Ledin, men han heter alltså Thomas Vendin och är pappa till Anders Vendin, aka Money Brother. Um, de är pappor eller partners är, är oklart. Uh, de är papport varann, eller partners uh, Det är det oklart. Uh, det går lite olika myter. Lite som att L Rolf Lasko och Lasse Brandeby skulle vara syskon med varann. En annan myt. Det här programmet kommer att ha, handla om myter. Eh, jag har bjudit in en mytolog. En mytoman har jag bjudit in. Eh, en mytoman som heter. Eh, som heter. Eh, myt. My, myt Alltså M -Y för, M-y förnamn, toman i efternamn. Välkommen in, my. Tack ska jag ha. Vad kul. Du är ju alltså då mytoman. Det vill säga du, du sprider myter som jobb. Ja, precis. Det kan man säga. Det stämmer. Jag måste fråga en sak, Henrik. Varför är det så att du så ofta bjuder in människor i olika yrkesroller? Varför bjuder du... Jag vet att du har bjudit in din pappa en gång. Men varför bjuder du inte in... Inte vet jag. En förbipasserande på gatan. Okej, okay. då gör vi det då. Jag öppnar fönstret här. Hallå, du där nere. Du där, random snubbe. Kan du komma upp lite? Jo, jag håller på med en podd här som heter Somna med Henrik och Mytoman som sitter här uppe. Hon vill att jag ska intervjua The Man on the Street. Så kan du bara komma upp här en liten sväng. Okej. Okay. Ja, nu kommer han upp här. Är du nöjd nu? Ja, jag är jättenöjd. Tack. Det tar också lite av min intervjutid, för jag tycker egentligen inte om att prata om mig själv i tredje person. Nej, okej, okay, det är inte jag heller. Hej, välkommen in. Kom in, var inte blyg. Hej, vad heter du? Um, alltså, först måste jag fråga dig: vad är det här för något. Nej, alltså, jag heter Henrik Stål. Det här är en insomningspodd. Man behöver inte lyssna på den. Man kan bara. Låta mina, min röst bara passera förbi. Du behöver alltså inte lyssna på vad jag säger. Hallå? Va? Jag, jag sa du behöver inte lyssna på vad jag säger. Nej det var ju det jag inte gjorde. Jaha. Alltså jag hade fullt upp med att gå här ute på gatan och inte lyssna på dig. Vad gör jag här inne? Du har ju också mage att alltså vara reklamfinansierad numera. Hur vågar du? Ursäkta, hur vet du om det här? Alltså jag förstår inte. Jag, jag tycker inte riktigt om det här, att jag alltid blir ifrågasatt av olika gäster i det här programmet. Eh, vad jobbar du med för någonting? Ja, om du måste veta så är jag datasäkerhetsexpert. Okej. Okay. Eh, jobbar du någon speciell stans eller? Eh, ja. Jag jobbar med eh, tangenter och lösenord. Okej, okay, okej. Okay. Ja, välkommen hit då. Du har, du har fortfarande inte sagt vad du heter. Jag heter Kverti. Eh, Kverti Gunnarsson heter jag. Okej. Okay. Det här är Mytoman. Hon sprider myter som jobb. Hej, hej. Eh, vad kul att ha er båda här. Men du är alltså eh, Querty, du är alltså lösenords eller Jag är säkerhetsexpert om jag får be. Jag jobbar med eh, online-säkerhet. Ja, men får jag då nämna elefanten i rummet? Vadå? Ja, men det faktum att du heter <laughs> Att du heter det som det vanligaste lösenordet i hela i världen. QWERTY. Eftersom de, de tangenterna sitter bredvid varann. Är det en slump då att du heter QWERTY? Nej. Det kan väl hända att jag... Att, jag, att mina föräldrar var, hade lite dålig fantasi när de döpte mig. Och så skulle jag döpas. Och då hade min pappa med sig... Uh, mig till dopet. Ja, alltså på FaceTime. Och uh, så höll han på att svara på mejl samtidigt, och då frågade prästen: då så här, Vad ska barnet heta? Vad ska barnet heta? Svara, svara, svara. 3, 2, 1 så räknade prästen ner sig, så, så man måste snabba sig liksom. Vad ska barnet heta? Vad ska barnet heta? Vad? Uh, sa min pappa. Uh, svara nu, så prästen som liksom trummade menande på klockan och så räknade han ner då 3, 2, 1, ding, ding, skrek han jättehögt i ansiktet på min pappa och då, då skulle min pappa skriva in sitt lösenord som då var QWERTY i datorn och då sa han det högt QWERTY QWERTY Tarantino alltså så heter jag, Gunnarsson var något helt fel, jag heter alltså QWERTY Tarantino och ja, det är historien om mig. Okej, okay, men du är expert då på så att man inte ska kunna brytas in i folks datorer. Precis. Vad är det bästa lösenordet, tycker du, att använda i sina olika konton och sin dator och så? Ja, för att kunna ge administratörsåtkomst till en dator så är det ju viktigt att man har ett lösenord som man kommer ihåg. Jag brukar föreslå mina kunder alltså mina säkerhetskunder som kommer till mig i egenskap av säkerhetskonsult så brukar jag föreslå att de ska välja en kod som en lösenord som de kommer ihåg jag brukar säga att att använda sitt eget namn är till exempel väldigt, en väldigt bra en väldigt bra kod en väldigt bra lösnord det brukar jag alltid göra och det har funkat jättebra för mig hittills Mm. Tack ska du ha Qwerty, för att du kom Kverti eh, Tarantino eh, Kära somna och kära Mytoman eh, Välkommen tillbaka En annan gång Det vore intressant att göra ett, ett, ett En inslag av, av dig Kverti För du vi, förstår att du nu har Outat ditt eget lösenord För hela svenska folket Alltså jag har ju över nio miljoner Lyssnare Alltså unika Lyssnare i världen Mm, Okej. Okay. Hej då. Han svarade inte. Han bara såg. Han bara himla med ögonen. Okej, okay, my. Det var väl kul. Det här. Eh, vad är det som är så fascinerande med myter? Vad har du för eh, relation till myterna? Ja, alltså. Från början var det väl så här att innan jag föddes så var det väl lite grann så att jag kände att jag, jag svävade ju i det tomma, oskrivna rymdhavet. Och visste väl inte vem jag skulle bli eller vad jag skulle bli eller för vilken anledning, av vilken anledning och så. Och då så sa jag så här, ja ah, alltså, vilken vem ska jag pröva liksom? Men... Vilken person ska jag testa att vara? Och då hade jag ju som ett, när man ska designa sin avatar i ett, roll, ett rollspel då. I ett, 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 ett tv-spel typ Skyrim. Eller något. Då ska man ju då designa sin rollfigur. Lite så var det. Så jag satt och höll på där Ska jag testa den här? Ska jag, ska jag tädra ter den här? Alltså, det var många olika eh, Många olika personer som passerade revy framför min himmelska blick som då likt små stjärnskott flög över himlavalvet eh, som en förlängd, för, förgyld kikare av ljus som eh, prickade in sig på olika tomma skal som då väntade på att få bli fylld av mig och min helighet. Jag sa så här, eh, vem ska jag terra? Alltså testa. Vem ska jag terra? Ska jag terra... Ulf ska jag tärra, Karol ska jag tärra, my, ja men my, mi tärrar ja. eh, jag, ska tärra. my ska jag tärra, my tärra, mytera, 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 my alltså myterna på västskötska, mytera. Så jag kom ner på jorden fylld av entusiasm över att testa olika myter. Och känna på dem, känna på dem i handen, känna dess tyngd. Jämföra myter med varandra. Känna kylan i de tydliga relieferna som, som finns i myter. Och på den vägen är det. Så jag har varit en mytoman ända sedan jag döptes egentligen till mytoman. Och sedan dess har jag varit en mytoman. En av mina favoritmyter är ju den myten om Atlantis. Du känner till. Den försvunna staden. Den försvunna eh, Olympen kan man väl säga. Alltså den, den, den gamla myten om en försvunnen stad som ingen vet riktigt var den har, ska ha funnits. Eh, en sjunkens skatt, en sjunkens stad, en, en, en tidig. En reminens av de tidigaste människorna som alltså var en, en riktig hög kultur som idag är fullständigt bortglömd. Nu ska jag berätta för dig om människorna i, på, i Atlantis. De var ju extremt duktiga och flinka i fingrarna. De kunde vet när man börjar med lillfingret, lägger ringfingret, långfingret, pekfingret och tummen ovanpå varann så de bildar nästan som någonting som ser ut som en timrad stugvägg. Så kunde de göra jättesnabbt och jättesnyggt. Alla, utan undantag Så att när de hälsade på varann så hälsar de inte så här som vi gör med kindpussar eller att man skakar hand. Utan de la sina fingrar sådär som jag beskrev som en timrad stugvägg och gnuggade dem mot varandras eh, eh, hak, hakpartier med fingertopparna. Ett lätt litet gnugg. Och så sa de, freeze, freeze, I'm from Atlantis. Nej, freeze, freeze, I'm from Atlantis. I come in peace. Uh, the boys and the bees. Och de pratade då engelska. Direkt översatt blir det ju då. Frys, frys. Jag kommer från Atlantis. Jag kommer i fred med pojkarna och bina. Vilket ju då var lite småäckivåkt eftersom bin kan leda tankarna till pollinering av olika slag. Och att sätta pojkarna i samma kontext gav ju lite så fräcka. Eh, konnotationer men, men utan att vara vulgärt på något sätt utan det var bara en var en rar liten flört med med något eh, som strä, de strävade bort från sin egen puritanism för de, deras historia var ju så att de fick ju inte göra någonting de fick inte visa anklarna, de fick inte visa ankorna. Alltså de alla hade ankor, man fick inte visa dem för folk. Utan de skulle ju vara dok och grejer över ankorna. Vilket var jättejobbigt för alla visste ju att det var ankor under de där filtarna som skrek, skrek omkring på gatorna. Och hindrade trafiken. Och det var ju en otroligt komplex infrastruktur kring de här att ankorna skulle vara dolda till vilket pris som helst, att det skulle ligga skinken och, och, och slöjor och filtar över dem. Först i hemmets härd fick man ta fram sina ankor och leka med dem och, och ha dem i sängen och putsa dem framför brasan och så. Och det var ju naturligtvis någonting som alla i atlantis bar med sig som en stor boj om foten, en black om foten. Eftersom eh, när många människor är överens om en lögn och allihopa är, är också medveten om att det är en lögn så uppstår en slags eh, tvehågsen skuggvärld vid sidan om den vanliga. Där man kan ana en människas gråzon gömma sig i mörkret bakom människan, i skuggan, vid möten och interaktioner. När man står och pratar och så plötsligt sticker den, andra person, den ena personens anka ut sitt huvud under det lilla skynket nere vid, på gatunivå. Och den andra personen tittar automatiskt bort, fast hen har en likadan anka. Jag inte precis likadan, men du förstår. Så är det ändå som att, ungefär som att någon i våran civilisation skulle råka, råka klä av sig offentligt, oavsiktligt. Så ankan tittar fram och alla tittar bort snabbt och drar liksom efter annan. Och den här personen är ju fullständigt till inte ett jord socialt. Men ingen säger någonting. Det skapar en skevhet i ett samhällsbygge som de gamla atlanterna var väldigt måna om att komma bort från. Och det återspeglade sig i poesin. Och, 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 och gav naturligtvis också gen svall i, i, i politiken och hur de, eh, atlanterna, hur de liksom ständigt strävade bort från det vi kallar för common sense. Det var ju väldigt, eh, eftersom den, deras nollpunkt så att säga var av puritansk art. Inte visar man väl ankan bara för folk. Ehm. Så som det var deras liksom go-to direkt när de nollställde sig själva så ansträngde de sig hela tiden för att fräcka till saker. Och då kom det här med The Boys and the Bees. Och... Samtidigt som de var ju inga, vad säger man, inga larmande symboler. Utan de var ju... De var ju väldigt fina i kanten liksom, och hade ju otroliga höga krav på sig själva och sin poesi. Här till exempel är ju en dikt som jag tycker återspeglar verkligen eh, det, den, 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 det tveägade svärd som eh, återspeglas var i hela det atlantiska samhället vid den här tiden speglas i. Det är skrivet av den eh, eh, atlantiske poeten Yeah, 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 Det är smeknamnet. Egentligen hette hon Hubert Arvidsson. Och var ursprungligen från Jämmerland. I Davik. Här kommer den. Det är faktiskt den enda skriften som finns bevarad från Atlantis. Och jag har den själv. I, ihopknölat och skrivet på en servett i min ficka. Så här går den. Nu har jag gjort det igen. Nu har jag gjort det igen. Åh vad det kniper och spänner i buken. Nu har jag gjort det igen. <laughs> Förlåt. Det framgår inte vad eh, poeten har gjort men eh, det, det visar någonting liksom om att man, det är något fördolt någonting, ett, kanske ett självskadebeteende någonting destruktivt nu har jag gjort det igen det, det finns ju någon, en, en, en fördold undertextuell ångest som ligger där och puttrar i mellan raderna samtidigt som själva versmottet är ju mera lite skillingtryck, lite lustigt lustigt kan man säga som ett av de gladare, mer folkliga skillingtrycken så ja så på den det är ju en, det är ett exempel då sen finns ju den här också jag glömde ju det här att det, finns ju, det finns ju tusentals andra skriftliga källor också jag bara hittade på när jag sa det där att det, att det finns att det inte finns några andra skriftliga källor bevarade här är en annan dikt från Atlantis, skrivet av en mer obskyr poet, lite så här slam poetry poet, som hette Ahnairig. Så här gick den. Varje gång som jag kommer hem så har du lagt upp ännu en skogaholmslimpa på bänken. Som om det inte räckte med provokationer från din sida. Alltså jag snedtänder, jag tiltar. Du vet ju hur mycket konstgjorda ämnen som en skogaholmslimpa innehåller. Du kan ju för i helvete hellre äta plasten. Ja, man sa så på den tiden. Det var sådana svordomar som vi upplevde som svordomar var ju egentligen eh, lite fina, fina kanter. Det var ungefär som att säga huru. Eller eh, om svar anhålles och så nu för tiden. Eh, fattar du inte att det är palmolja i den där skiten? palmolja, palmolja och så åtta utropstecken. Så det fanns ju en, en passiv aggressivitet också som bubblade upp när, när ankorna blottlades på kvällarna eh, och eh, försågs med vin i rikliga mängder. De här små duniga djuren som redlöst räglade på innegårdarna eh, med de eh, bastanta väggmålningarna och och eh, turr murbruket och dörr, dörr-dörrarna som svängde upp och ner som om de hade fastnat på halvstång i en lång kalsong någon gång. Ja, du förstår ju själv att det var ju kaos. Alltså. Du vet, om man borde där då en dag. Nu låtsas vi att jag är typ en snubbe som bor eh, i Atlantis. Då. Jag bor i centrum. Jag bor downtown. Jag bor på... Um i gatan. Och så går jag ut då. Och då är det så här. Det kommer duva. Jag bara, wish, förbi. Ingen respekt. Bara flyger förbi, rakt och Backar upp då, fast det är enkelriktat där. Backar rakt upp. Klämmer mig då mot, mot en av de andra duvorna som står där. Alltså jag har att säga det. Men man hade duvor som brev. brev. Alltså man skrev brev på duvorna. Uh, istället för, uh, som vi gjorde då, vi, vi klämde fast små cylindrar med brev runt deras ben på ett väldigt uh, inhumant sätt. Så uh, Här skrev man med, med fjäderpenna direkt på duvan. Uh, man, man skrev med duvfjädrar, duppade i bläck, direkt på duvans vingar. Det är ungefär som att någon skulle komma och rycka av dig ditt ben och sen skriva med benet på din egen på din kropp. Det skulle ju vara, alltså det skulle vara, jag skulle ju se det som en provokation. Men det är ju jag. Jag är ju ingen duva så alltså jag vet ju inte. Men man kan ju bara tänka sig att duvorna kanske inte helt och hållet var det var inte riktigt konsensus där. Det är återigen ett skäl till att den här civilisationen gick under. För den föll liksom på sin egen orimlighet. Jag menar, de hade ju papper. De hade ju uppenbarligen skrivkonst och keramik och eh, en kultur som blomstrade. Varför de envisades med att skriva på, på djur var... För det var inte bara duvor heller, va? De skrev på kor och gäss yes, och kalvar. Viltsvin och marsvin. Och ballrågar och sunkrottor. Och eh, ibland när det inte fanns några djur och tillgård. Då skrev de på varann. Och vet du vad de gjorde med pappret? Som samlades i stora högar. Alltså sådana A4-papper. Man köper på Claes som för 19 spänn. Det la man ner i jorden. Och växte upp till träd. Så det fanns ett överflöd av träd på på Atlantis ön då. Sen kom ju i alla fall den här dagen. Den ödesdigra dagen. När deras snedvridna puckade civilisation. Liksom snurrade in sig själv i sig själv. Och blev en, en vindsnurra som borrade sig ner i jorden. Och lät havsvatten skölja över den. Så som eh, slarv, slarviga tidningar bevakning av en sofistikerad dynamisk debatt <laughs> eh, eh, onyanserat eh, skum välde eh, in över eh, över Atlantis och dränkte då denna väldiga stad som ju trots sina skavanker var eh, rätt cool alltså Så. Detta om detta. Det är ju en av mina favoritmyter. Jag har. Jag har också. Förlåt jag, jag, jag började tänka på ett gammalt minne från min barndom när jag. När jag var alldeles ny, eh, ny. en ny-my. När, eh, när man är en my, det är inte bara jag. Jag vill ju inte på något sätt göra anspråk på att jag är my, bara jag är my, utan det finns många my. Eh, my neighbor till exempel. Eller myself. Det är ju andra my. Men när man är ny som my, en så kallad nymy, då står man där i dörr, dörren. Man har kanske hela sitt liv gått genom en skog som har varit skrämmande, ömsom, ömsom skrämmande, ömsom skrymmande och ömsom en rofylld plats. Men det är ens egen skog, oavsett kvaliteterna och skuggorna och ljuspunkterna, så är det ens egen skog som man är väldigt familjär vid. Man har rört sig där så länge man har levat vilket ju då är väldigt lång tid eftersom man inte har någonting att jämföra med som en nymy. Och när man har gått genom skogen länge, länge så börjar man efterhand gradvis. Man märker inte först men det blir långsamt tydligare och tydligare att skogen runt en glesnar. Det är inte lika nära mellan stammarna längre. Den hårda skrovliga barken som så ofta törnade emot eller smekte mot en kinder. Och lärde än någonting om livet eller viskade någonting i förbifarten blir plötsligt eh, mer och mer eh, placerade. Marken som tidigare mest var mossa och gamla övervuxna stenar med tilltalande hålor under börjar eh, ersättas av ett torrt, gult, vindpinat gräs som allt eftersom dagen flyter vidare. Breder ut sig i allt större mått, i stora partier, mellan mossan och stenarna. Och sen en dag, så står man i skogens bryn och tittar ut över ett vidsträckt fält som inte på något vis är fult eller, eller vederstygligt, i min åsyn, men ändå någonting helt annat. Det är lite som att Titta ut över ett hav om man inte är uppvuxen vid havet. För alla människor som inte är uppvuxna vid havet ser sig havet som en fullständig främling hela livet igenom. Det förstår inte de som är uppvuxna vid hav. De tänker att det är konstigt att det finns ett främlingskap mellan en människa som är uppvuxen i till exempel en skog långt från havet och ha självaste havet, och att det aldrig riktigt lämnar en person från inlandet. Att havet alltid väcker starkare känslor och ett större främlingskap. En större gåt, klyfta mellan individ och ocean. Så. Så känns det att stå och sitta ut över det här vidsträckta fältet. Det är en pirrande, skrämmande känsla som går från tårna upp i bröstet och fyller mig med både fascination och rädsla men också med en gåtfull, svårdefinierbar längtan som viskar att jag måste ut på det här fältet. Det torra, vindpinade gräset är väl ute på fältet midjehögt. Och det är ett alldeles orört fält. Det är kuperat och här och där syns träd på små avlägsna kullar. Men det är större och ensligare träd. in i skogen, i min barndoms nymy -skog, så var träden... Och smala och knotiga, och trängde som det lilla solljus som kom ner. Många uråldriga träd var inte högre än en meter höga och stod och väntade på sin tur under sina mödrars väldiga stammar. Men deras mödrarnas väldiga stammar blir små tändstickor i jämfört med de här enorma okonkurrerade. Ekarna som växer på de små avlägsna kullarna på fältet. Och minnet som jag kommer att tänka på var ett känslominne av just att jag står i skogsbrynet. Och jag återkommer hela tiden till mantran som jag misstänker att jag undermedvetet tänker förstärker den gamla skogen i mig. Jag frågar hela tiden, visst finns det träd? Även ute på fältet, frågar jag. Om och om igen. Och mitt äldre jag svarar att ja då, det finns det. Men det finns ju ingenting att vara rädd för, säger mitt äldre jag. Det är ju bara en annan sorts vegetation. Det är bara en annan plats. Den ser annorlunda ut, men det är fortfarande bara en plats. En plats kan ju inte skada någon. Om det inte är en plats av, av eh, syra och spikar. Men sådana spikar. Sådana platser är ganska ovanliga. De flesta platser är alltså till sin natur fullständigt varken farliga eller ofarliga. De bara är fullständigt neutrala och bryr sig inte alls om mig och vad jag eventuellt har för agenda. Så de äldre rösterna i mig säger åt mig gång på gång med lugnt föräldratålamodet. Slappna av. Njut av den här stunden istället, för det är inte alla gånger man står för första gången i entrén till ett stort fält som man sedan ska springa omkring på hela sitt liv och bygga torn och gräva gångar i gräset. Men eh, det är som att den sanningen hade riktigt slog fast förrän jag blev stor och plötsligt hade sprungit långa, långa tunnlar i gräset byggt eh, stora ringar och sovmärken och gräsänglar och små borgar och torn och klättrat i alla de där höga majestätiska ohotade ekarna som blir bredd ut sig som stora blomkålshuvuden över nejden. På en sån plats så föds och lever och frodas myterna så tänkte jag. På en sån plats så kan ett regn, ett stört, ett slagregn eller en tyfon svepa fram och förändra allt? Och ändå ingenting. Det är egentligen bara mina strukturer på det där fältet som ändras och raderas. Det andra är statiskt, levande statiskt, alltså ett fullständigt eh, komplext, komplexium. Ett moment 22. I gräs och fält och skog. Det är svårt att förstå ett moment 22. Man kan inte stå man kan inte gå. Man kan inte sitta man kan ingenting hitta. Om man hade en häst kunde man inte skritta. Ja, det var, det var stark berättelse my. Um, tack för den det var, det var, jag fick med mig mycket på vägen jag vill jag eh, skulle önska att jag kunde berätta sådär, det kan jag inte jag, jag har inte ordets gåva riktigt men det har du ju det är ju du som pratar Vad då jag som just det, det är ju jag som pratar hela tiden ja. jag sitter ju här bara och spelar in ja precis ja just det Men, okej, okay. kan du berätta om några andra myter? Får jag bara säga, apropå han, Qwerty, Tarantino som var här förut. Vad är det för vad är det för människa som, vad är det för yrkesval att jobba med nätsäkerhet och så heta det vanligaste lösenordet på hela jorden? Alltså det är ju på riktigt det vanligaste lösenordet, Kuerti. Ja, jag vet inte, kanske är det så att lite som att hundar tenderar att likna sina husar och mattar. Att man, man går dit, man går den närm. Alltså, eller så här, precis som att en, en, en vattenström som rinner från ett berg alltid väljer den väg med minst motstånd. Alltså, det spelar ingen roll om det är en människa eller en by eller ett hus, vattnet bara rinner där. Där det är minst motstånd, där det är minst stenar och bös i vägen. Kanske är det så också med Kanske är det så också med, med namn och yrken. Att det är så intertwined, vad heter vad säger man att det vad heter det då? Hoptvinnat, sammansvett, sammanlänkat. Querty, klart man ska jobba med lösenord. Ja. en annan myt är ju att det bor små ett folk Inne i en snäcka. Det här är ju en myt som nationalteatern myntade och som sedan har fått väldigt stor spridning i västvärlden. Näsfolket. som de har inte, flöjter, De har inte näsor som vi utan flöjter. Och om man lys lyssnar riktigt noga i en snäcka så kan man höra hur folket inne i snäckan spelar sfärisk musik på sina flöjtnäsor. Det kan du tänka på nästa gång som du, för när, om du hittar en snäcka på stranden en gång så kan du väl höra efter själv. Det här var ju en myt som då myntades i koldolmar och kalsipper av Nationalteatern 1973 eller något. Och som sedan spreds som en löpel genom världen och det satsades ju stora pengar på att undersöka huruvida det här näsfolket verkligen existerade. Det har gjort många försök och det finns fortfarande faktiskt forskningsinstitut, bland annat eh, eh, vad heter han? Svante Päbo forskar på det här um, och i i i, i um, Tyskland någonstans då Tyska snäcker, tysk snäcka. Um, Alltså nej, inte tyst snacka Alltså det man gör, man snackar tyst, utan tysksnäcka. Tyskesnäckor är ju extra, extra stora, extra breda. Och uh, ligger stilla på stränderna och tar solstolarna för alla, för alla andra på semestern. <laughs> um, förlåt mig. Jag har ju, ju lyssnat i Tyskland. Ja, det var, det var ju, så det här var ju snäckor när jag pratade om. Um, det, det, så här var? Jag. Jag har alltså. Nu kom jag av mig fullständigt där för att jag kanske sa något som var offensivt mot äh, tyskare, Det var inte alls så jag menade. Det var väl en sån där gammal turistgrej att tyskarna alltid gick ner först och tog, tog solstolarna nappade, haffade dem men det finns, har jag ju ingen, ingen, ingen teckning för det där är ju någon sån där råttande pizzangrej som cirkulerade när jag åkte på charters i början av 2000-talet jag ber om ursäkt från djupet av mitt hjärta förlåt mig varsågod, fortsätt Ja, i alla fall. Svante Päbo då i, i det här institutet där håller på att då på om det, finns, om det finns ett folk i snäckor. Och han hittar ju inga då eftersom det är ju en lögn och en förbannad dikt. Det finns ju alltså inga, inga, inga människor eller varelser överhuvudtaget i snäckor. Eller de varelser som existerar är ju mikrobiologiskt liv som... Och möjligtvis en och annan krabba som har använt eller inte har använt snäckan som sitt skal under sin eremitvandring. Men, men utöver det så har han alltså inte hittat bevis eller fog för nationalteaterns ganska järva påstående. Att det då skulle bo ett folk med näsor som, har, näsor som är flöjter och som också sitter där inne och spelar på sina flöjter ofta förmodligen då ofta jämt och eftersom man då, det sägs i Kållholm och Karlsipper att då, om man lyssnar riktigt noga i en snäcka så kan man höra hur näsfolket eh, spelar sverisk musik på sina näsor. Eh, sverisk musik sfärernas musik, vad är det? Det är ju någonting. Vad är det för någonting? Uh, ja, det är ju någonting. Någonting, alltså, någonting är ju alltid någonting. Så är det ju. Uh, Okej. Okay. Så det är en myt. Sen har jag en annan myt. Uh, och det är ett så kallat myte. Det är när två mö my myter möts. Och bildar en ny myt. En så kallad ny myt. Så att myte blir alltid ny myt. Okej. Okay. Så till exempel då, det finns ju en myt om att Rolf Lassgård och Lasse Brandeby bröder. Myt. Och så, så blir det ett möte mellan dem, mellan den myten och den myten att månlandningen var en bluff. Då blir det ett myte. Och i explosionen då, precis som en... en för det blir alltid en explosion, precis som en... en en partikel- och en antipartikels, eh, möte alltid eh, resulterar i att de utplånar varandra. Och så uppstår någonting nytt och då uppstår då en nymyt. Och nymyten i just det här specifika fallet är ju då alltså myten. En av de vanligaste egentligen är att Lasse Brandebys ansikte är intatuerat i månens baksida. Alltså att om, man, om man åker runt månen... Alltså det vi kallar för månens baksida är ju, är, ju att, är ju den sidan av månen som alltid är vänd bort från jorden eftersom månen är låst i sin omloppsbana. Rättare sagt, månen roterar i en hastighet som gör att den alltid har eh, ena sidan vänd mot oss. Det är därför vi aldrig ser månens baksida. Däremot stämmer det ju inte att det är månens mörka sida eftersom även den sidan får ju solljus på sig. Den är ju mörk för oss för att vi, när solen lyser på vår sida av månen så att säga, då är det mörkt på den andra sidan. Det är därför den är mörk för oss. Men den får precis lika mycket dagsljus som alla andra månsidor. Det är inget som är unikt om den nu trodde det. Men, det här är ju en myt som man berättar för sina barn och barnbarn och barnbarnsbarn och kusiner och grannar och hästar och katter och nötter. Att Lasse Brandebys ansikte är... Av gigantiska proportioner inopererat i månens baksida. Att berg och kratrar, förkastningar och kanjoner. Tillsammans har bildats av urtidslånga biologiska och ge geologiska ska säga. geologiska processer. Av en slump bildat Lasse Brandebys ansikte. Och i bakgrunden så skymtar Rolf Lassgård från sin minnesvärda roll som i filmen Min store chockefar. far eh, där bakom ser man honom i snickarbyxor står i bakgrunden så där Rolf Lassgård självande som bara Rolf Lassgård kan själva. Ingen kan själva som Rolf Lassgård. Han är själva självet själv. Så de här två Presumabla bröderna finns alltså av en ren slump avbildade i detalj på månans baksida. Eh, det här drivs ju, bedrivs ju mycket forskning på förstås att kunna motbevisa det främste. För att det vore ju, det är klart att det finns ju, det är ju ingenting, det finns ju ingenting i fysiken som motsäger att de här två männen, var den ena inte lever längre finns avbildade, äh, inte avbildade, av en slump då, geologiskt avbildade på månens baksida. Det finns ju ingenting som säger att det inte kan ske. Men oddsen för att det ska ske är ju så försvinnande små att de flesta seriösa forskare vill ju göra gällande att det här bara är en myt. Därför att det är ju ytterst sällan att en klippformation, och i det här fallet en halvplanetsida spontant råkar avbilda två kända svenska skådespelare slash underhållare under 19- och 2000-talet. Det är ju inte en logisk följd av storslagna geologiska processer och meteoritbombardemang under, eh, under en hundratusenårig period. För 3,4 miljarder år sedan. Alltså försöker man motbevisa det här efter bästa förmåga. Men eftersom det är så himla jobbigt att hålla på och forska. Så går det långsamt. Det är för att det är andra grejer som ska göras. Och livspustlet ska lösas. Det ska ju ätas och Det ska ju tas pauser. Och man, sen så måste man ju också umgås. Och så får man inte glömma att när det blir sommar då måste man vara ute därför att man ska passa på och det är ju faktiskt en utav de den har jag precis nyligen motbevisat myten om att man måste passa på därför att det, det, ja, det är ju en gammal föreställning som vi har vi människor man får man få uttrycka sig lite generellt att man måste passa på när någonting som då beskrivs generellt som positivt uppstår därför att man vet aldrig när det blir så igen till exempel då varmt och sol det har ju bidragit till en ganska stor dos psykisk ohälsa skulle jag vilja drista mig till att säga eftersom själva det faktum att en, en presumtivt positiv dag likhetstecken blir då en varm och solig dag det där är ju högst personligt vad man tycker om man kanske gillar regniga dagar men då möts man med fullständigt oförstånd alltså i det stora hela därför att man ska passa på när det är varmt och ljust och man ska vara ute då men vad är det egentligen som säger att man måste göra någonting alltså man har en radda dag. Och de här dagarna, de är ju där oavsett om man vill eller inte. Liksom. De har kausalt framstörtat ur något slags absurditet och står nu mig till hands. Borde det inte vara lite upp till mig vad jag vill göra med dem då? Borde det inte vara så att någonting så föttigt som till exempel ett väderfenomen inte borde ha den makten över mig som biologisk men också andlig varelse att kunna förkasta eller säga ja till. Ja, så den har jag precis motbevisat. Eh, och det har jag... jag har, mitt bevis för att man inte alls behöver passa på är att eh, eh, du vet ju inte ens... Du, du, alltså du lever på ett klot som snurrar runt sin egen axel som rusar genom ett ondgängligt kosmos i tusen kilometer i timmen. Eh, solen är en glödande kärnvapenexplosion på 150 miljoner kilometers håll. Eh, lite, lite varmt och puttinuttigt är liksom inte naturens grej. Det, det ska du inte heller hålla på med. Du ska sitta inne och grubbla om du vill göra det som är naturligt för dig din eh, förfarnare så, så brukar jag skrika till folk och de förstår inte vad jag säger. De har ju ingen aning. Alltså, jag är obegriplig person. Jag är en fullständigt obegriplig människa. Och så har jag mage att, eh, att sitta här och utjuta mig i en podcast som av någon outgrundlig anledning blivit framgångsrik på grund av nämnda utgjutande är det inte märkligt så säger ett under ett under över alla under för att citera den gamla visan vad är det som pöser över sa kärringar som bodde över det dunder, det dunder, sa käringen som bodde under. Ja, undra på, det luktar dunder, sa käringen som bodde under, när appa, när appa, när apparaten har gått sönder. Jag vet att jag har dragit den förut i podcastens historia, men det är alltså, det är någon gammal låt om två tanter som bränner hemma. Så måste det väl vara, va? Apparaten, det luktar dunder. Och pöser över och så. Ja. ja, vem vet. Låt oss ge oss in i den där sången och analysera den. vid ett annat tillfälle, lite längre bort. För nu sitter jag ju faktiskt här med Tuva Novotny vill jag säga. Men det är ju inte alls Tuva Novotny. Hon ställer inte upp i sömnpoddar. Efter den berömda eh, katastrofintervjun eh, som hon hade i den eh, berömda sömnpodden. Somna med Rickard Herrej. Som han. Där han. Ja. Det var ju ingen personkemi riktigt där. En. Ganska starkt. Integritetsfylld. Driven konstnär. Intervjuas av. En, en person med andra. En annan sorts aptit på livet. Det blev en krock kan man säga. Och, eh, sen dess så ställer inte hon upp så att du är ju inte hon utan du som sitter här du är ju alltså mytoman toman är det taget eller är det någon av dina föräldrar som har gett dig det så alltså, heter, heter din, dina föräldrar toman eh, jag har inga föräldrar eftersom du hittade på mig precis och jag inte existerar mer än i dina ord och tankar vilket inte är fy skam vill jag påpeka du har, du har all rätt att hävda mig verklig så länge som du ger mig kropp och själ här i ditt inre. Du ska ju veta det som att när jag pratar här, då ser jag ju faktiskt Mytoman framför mig. Hon har, får jag berätta hur, hur du hur du ser ut? Ja visst, det är ju du som är jag och jag som är du. Du påminner lite om Birgitta Dal. Du har eh, mörkt, tjockt hår, eh, en röd ribbstickad polotröja eh, och ett par svarta jeans eh, och ett par eh, stora clownskor på fötterna. Du har ett par glasögon, snitt 80-tal. Du ler, men det ser inte ut som att du brukar le. Det är inte ett särskilt... Eh, nu ler du inte mer när jag pratar om att jag är på väg att säga vad ditt, alltså det var en, inget särskilt det var ett intervjuleende du gav mig ett sånt där lite artigt uppmärksamt medan du egentligen kanske funderar på hur du ska formulera i nästa andetag så att säga eh, det här kommer nog av Birgitta Dal bilderna ja det var du, nu får du beskriva mig okej, okay. du finns ju på riktigt eller jag menar du finns ju i alla fall i samma värld som lyssnaren Nej, alltså så här, du finns nog i precis lika hög grad som jag för lyssnaren. Såvida inte somnar och som lyssnar känner mig. Det är ju inte så många av somnorna som gör. Så eh, då ser de ju mig och dig som exakt lika verkliga skulle jag nog ändå säga. Klart att det finns en intellektuell överenskommelse om att jag är den verkliga och du är den som är påhittad. Eftersom det är min röst som så att säga ger dig kropp och röst. Men eh, jag tror nog att eh, jag och du när det kommer till kritan är precis lika verkliga för somna. Alltså därför att vi båda två existerar i somnas huvud. Vi, vi finns ju inte manifesterade i rummet. Alltså inte ens intens i någon som helst eh, biologisk mening. Ja men din röst då. Ja men min röst går ju in i en mikrofon och in i en dator där den omvandlas till kod som sen skickas upp till eh, som skickas till en maskin som skickas till en maskin eh, som kod och som sen omvandlas av, av nämnda maskin till ljud igen. Det finns ingenting i de ljudvågorna som kommer ut till somna som härör ifrån mig. Det är bara en avbildning. Visserligen väldigt skicklig som. Men det är ju inte jag. Det är ju inte som att jag satt med en megafon eller en sån här tratt, en sån här hoprullad tidning. Precis vid örat på somna och pratade. Då hade det ju varit liksom en... Eh, då hade det ju varit mina ljudvågor, mina riktiga ljudvågor, från min mun, från mina lungor. Så, och så kan man ju säga om väldigt mycket runt omkring oss. Och ska man hårdare så skulle man ju kunna prata om att, att det här gäller ju egentligen allting överallt. Bli inte rädd nu för att det, är, det, är inte, det är ju det är, det är bara fascinerande. Vi lever liksom åtskilda från världen och varann. Och det är någonting ganska, det är sorgligt klart men också vackert tycker jag. För vi kan ju ändå mötas fast vi är åtskilda. Och det tycker jag är ju ett mirakel ju. Någonting sagolikt. Jag vill tacka dig, Mytoman, för att du kom hit idag. Det var ett spännande program. Jag kände att jag fick flow här. Nu är programmet slut. Och jag heter Henrik. Och om det skulle vara så nu att det skulle komma att dyka upp ett reklaminslag här snart. Så försök att ta det med jämn mod. Det är ju precis som jag en del av världen. Precis som allting annat så hör det ihop med oss och dig och mig. Och det är som det är. Ibland stör livet. Tänk om vi kunde känna en större tolerans för att det stör. Vara lite en som vatten. Låta det strömma igenom en. Och säga ja. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det.